0: Halo, halo, halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik lagi bersama aku, Gesigina di podcast Nisa. Dan kali ini aku juga mau lagi-lagi ngajak kalian ke segmen Insight. Di sini aku bakal berbagi seputar cerita dan juga sudut pandang psikologi itu seperti apa. Oke, langsung aja ini mungkin setiap manusia aku yakin banget sih ngalamin karena Manusia mana sih yang gak ada masalah, manusia mana sih yang gak ada cobaan, ujian, musibah, derita <laughs> Dalam bentuk apapun aku yakin setiap manusia pernah ngalamin Baik itu kecil ataupun besar Nah bedanya tinggal relativitas aja sih lagi Mungkin bagi aku itu sebuah masalah besar tapi bagi kamu itu masalah kecil Ataupun sebaliknya gitu loh tapi kenapa sih satu masalah Misalnya nih ya patah hati gitu Dihianatin sama orang yang paling disayang Dicinta Aduh gila sih cinta banget pokoknya Tapi ternyata dihianatin Kasusnya sama Kasusnya sama Tapi ada orang yang bisa sembuh gitu Bisa Lego terus bisa ya, udah lah ya, dia udah gak cinta lagi. Sedih sih hati aku, sedih tapi ya udah aku move on gitu. Dengan relatif cepat waktunya, gak berlama-lama gitu. Tapi ada juga orang yang sampai bisa dibilang sedih berkepanjangan, terus merasa terpuruk, bahkan sampai depresi gitu kan. Dan lama atau bahkan dia trauma dan gak bisa jatuh cinta lagi. Itu ada gitu, ada. Dan memang ada <laughs> Sebagian teman-temanku, Aku sendiri pun pernah mengalami yang namanya patah hati Aku ngambil contoh patah hati karena menurut aku Mostly people pasti ngeras pernah ngerasain ini gitu Walaupun banyak lagi kejadian-kejadian di hidup kita yang mungkin lebih traumatis Yang lebih sedih, yang lebih menyakitkan Tapi ternyata sadar nggak sadar kalau misalnya kamu bisa melewatinya dan kamu merasa oh ya udahlah ya aku bisa bangkit dari sini gitu itu ternyata ada istilahnya loh di psikologi dan ternyata kamu sebagai pribadi yang bagus gitu secara mental tapi kalau misalnya kamu nggak bisa dan rasanya masih sampai sekarang kok aku kayak galauin terus ya nggak bisa maju-maju gini-gini aja terus hidupku mikirin masalah itu baik itu patah hati kayak masalah keluarga kayak masalah keuangan kayak apapun gitu tapi cuman itu kerasa membelenggu kita Dan kita nggak bisa bangkit dari sana Itu artinya Kamu pasti dengerin podcast ini <laughs> Karena aku bakal ngebahas tentang sebuah istilah Yang mungkin bagi sebagian orang Yang suka baca-baca gitu ya Bahkan di bacaan berita atau apa Kata ini tidak begitu asing lagi Yaitu resilience Kalau misalnya Bahasa Indonesia itu resiliensi, tapi kalau bahasa Inggrisnya resiliensi, sama aja tuh, biasalah. Kata serapan, nah sebenarnya resiliensi ini apa sih? Gitu kan, Resilience kayak asing gitu apa artinya. Intinya, jadi si resiliensi ini pertama kali diformulasikan sama blog, dan dia ngasih nama "ego resilience", artinya itu kemampuan umum diri kita gitu untuk. Menyesuaikan diri Dengan tinggi, luas Saat ada tekanan kehidupan Baik tekanan dalam diri Ataupun dari luar Jadi akhirnya berkembang Berkembang berkembanglah istilah resilience ini Jadi banyak tokoh-tokoh yang kemudian Mendefinisikannya gitu Intinya itu tadi Pokoknya kalau misalnya kita Ada tekanan hidup Dan kita bisa melewatinya dengan stabil, dengan sehat, gitu. Peristiwa-peristiwa yang trauma tersebut artinya resilience kita bagus. Kita berada pada tingkat resilience diri yang baik. Nah, dengan begitu kita bisa berpikir lebih logis, lebih rasional, gitu. Nah, terus. Kenapa orang gak bisa berpikir atau bisa menghadapi kegiatan, kegiatan tekanan hidup, kegiatan lagi tekanan hidup yang memang bikin trauma gitu. Misalnya aku bikin kasus, nggak oh usah kasih deh, contoh, contoh aku aja deh ya, biar lebih mudah. Tapi ini belum tentu benar sepenuhnya ceritanya. Ini cuman sebagai contoh. Nah, misalnya aku punya pacar, punya pacar. Aku bener-bener jatuh cinta Sebutlah cinta pertama misalnya Misalkan cinta pertama tuh kayak menggebu-gebu gitu kan Bener-bener Wah -bener, uh, gitu Mas Masanya sensasinya bener-bener luar biasa Nah terus pacaran, Cinta banget nih one baik Segala macam. Di waktu yang bersamaan Ternyata Keluarga aku punya masalah Punya masalah Misalnya uh, Orang tua bercerai gitu anggaplah usianya masih usia aku masih anak SMA. Ya masih masih pencarian jati diri gitu kan, masih mencoba mengenali dunia dan baru mengenal cinta. Baru aja nih ngerasain kebahagiaan selama ini juga keluarga adem ayem, Nggak kenapa-napa. Tiba-tiba keluarga perut bercerai, orang tua bercerai dan ternyata ekonomi aku langsung jatuh karena orang tua bercerai, ekonomi simposiur, segala macam, yang tadinya aku naik mobil ke sekolah, tiba-tiba aku harus naik ojek misalnya, atau aku jalan kaki, capek banget kan, secara fisik. Terus aku juga berhubungan dengan pacar aku yang tadinya baik-baik aja, tiba-tiba, eh kayak ada aja alasan buat berantem, ada aja berantem. Padahal aku pengennya nih pacar bisa jadi pelarin Biar aku lebih senang Tapi ternyata ada masalah Lama-kelamaan Pacar ternyata hati aku Ternyata dia selingkuh gitu misalnya Sakit hati kan Udah jatuh kata orang Tertumpuk tangga lagi gitu Udah keluarga cerai Orang tua cerai Adik, saudara, kakak Bercerai-berai juga misalnya Ekonomi jatuh Terus, pacar selingkuh gitu, ya. Yeah, gila sih, itu pasti. Kalau pada umumnya sedih, kan sedih banget luar biasa. Tapi kalau misalnya aku ternyata tidak bisa melewati itu, kemungkinan besar aku akan frustasi, stres, gak cuma secara psikologis, tapi juga secara fisik bisa sakit. Ini kenapa ada orang-orang sampai kalau ada tekanan masalah Bisa masuk rumah sakit gitu kan Karena dia penyakit itu bisa dimulai dari psikologis Jadi kalau misalnya tekanan ini Itu berpengaruh gitu loh ke sistem fisiologis kita Nah si Weiner, Amy Weiner ini dalam psikologi Dia menggunakan istilah resiliensi itu menggambarkan tiga fenomena jadi yang pertama adalah perkembangan positif Jadi ini dihasilkan oleh orang-orang yang hidup dalam konteks risiko tinggi Misalnya orang-orang yang hidupnya uh, miskin gitu kan Kurang berada atau terbiasa dengan perlakuan kasar orang tua segala macam. Dari kecil dia udah begitu tuh itu udah biasa aja gitu, kalau misalnya ada tekanan hidup tuh ya udah gitu loh, ke depannya udah, udah biasa ngerasain itu. Tapi dalam kasus aku yang tadinya keluarga baik-baik aja, yang adem-ayem, mama-papa baik gitu kan, terbiasa dengan hal-hal yang lembut, tiba-tiba ada kejadian yang bam gitu, menghantam kehidupan. Tentunya itu sulit buat aku beradaptasi dengan kegiatan itu, kegiatan dengan trauma dengan kejadian itu. dari tadi kok salah ngomong terus, eke. terus ada juga fenomena resiliensi kompetensi. jadi ini kemungkinan muncul di bawah tekanan yang berkepanjangan. nah ini ini adalah contohnya kayak aku tadi kayak misalnya perceraian orang tua. jadi karena peristiwa-peristiwa perceraian segala macam yang tadinya aku sedih gitu kan sedih banget depresi segala macam lama kelama udah bisa menerima oh ya ya oh oke okay. orang tua aku emang nggak bisa balik lagi mereka punya hidup masing-masing tapi mereka tetap orang tua aku oke okay. ya udah gitu aku nggak bisa memasakkan dan menyalahkan mereka ya mau gimana lagi mereka udah bercerai nah ini bisa muncul resiliensi yang tadinya aku depresi terus aku lama-lama healing lama-lama sembuh itu bisa muncul karena Tekanan yang berkepanjangan. Jadi kejadian perceraian tadi, ekonomi rendah itu akhirnya membentuk resiliensi aku gitu. Terus yang ketiga adalah kesembuhan dari trauma. Misalnya ini orang-orang uh, yang di perang dunia-dunia, perang eh dunia-dunia negara-negara perang gitu atau... Tentara-tentara gitu kan mereka Berada di suatu wilayah Yang memang gak aman gitu loh Setiap hari ada punya tembakan Bom segala macam Yang memang setiap detiknya Mereka bisa aja saat itu Koit gitu loh jadi Akhirnya selalu sadar bahwa Ya hidup ini cuma sementara Aku selalu dalam bahaya Apalah artinya gitu loh Kalau misalnya ada masalah tekanan sini udah kecil lah Kalau kalian suka nonton film Biasanya ini sering banget gitu loh aku lihat biasanya kalau suka nonton film karakter-karakternya hebat, karakter-karakter yang kuat, orang-orang yang pintar, yang memang kayak uh, tokoh utamanya tuh biasanya mereka memang dibentuk oleh masa lalu yang keras, di tempat kehidupan gitu loh. Dan ternyata ketika ada masalah di kemudian hari misalnya mereka ngadepin misi gitu kayak it's a big problem. Tapi mereka kayak ini kecil gitu kan. Nah karena mereka udah ngelewatin hal-hal yang mungkin lebih berat daripada itu dan membentuk resiliensi. Itu kenapa mereka lebih mudah beradaptasi ketika dalam sebuah masalah. Nah biasanya ini kita dapetin dari film-film action gitu-gitu. Kalau misalnya kalian suka nonton film kayak John Wick, nggak pernah nonton John Wick kan? Nah kayak gitu dia udah kayak benar-benar hidup dari ah uh, kerasnya kehidupan gitu dari kecil sampai dewasa dan akhirnya ketika dia dihadapkan di yang terakhir tahun terakhir di depan bahwa dia akan dieksekusi dia gak pasrah dia gak terpuruk dia gak sedih tapi dia justru mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu nah ini akan aku bahas lebih dalam lagi kenapa bisa seperti itu sebenarnya uh, yang aku bilang tadi kenapa kita bisa seperti itu ternyata ada karakter-karakteristik bahwa individu itu bisa beradaptasi dengan baik Menghadapi masalah Mengatasi segala hambatan Dan bisa mengembangkan potensi Kita sendiri Jadi ini yang pertama adalah Karakteristik insight Nah insight ini Kayak segmen podcast aku ya Insight <laughs> Insight adalah kemampuan mental Kita untuk Bertanya kepada diri sendiri dan menjawab dengan jujur Jadi kalau misalnya kita ada masalah gitu kan Misalnya tadi kayak aku uh, Putus sama pacar aku dan natin, Aku nanya gitu sama diri aku sendiri uh, Ini kenapa? Hubungan aku kenapa? Dan aku bisa menjawab Menjawab dengan jujur Dan akhirnya bisa menyelesaikan situasi Oh juta, ternyata Emang dia selingkuh mungkin karena aku tidak bisa dengan baik berhubungan dengan dia Karena aku juga ada masalah Ya udah lah ya Misalnya kayak gitu Terus ada juga kemandirian Nah kemandirian ini Gimana cara kita secara fisik ataupun emosional ya Bisa ah, dari masalah sumber hidup itu Jadi kita udah bisa mandiri gitu loh Kita gak ketergantungan sama orang lain Kita bisa melibatkan kemampuan Buat menjaga keseimbangan nih Antara diri kita dan sama orang lain peduli sama orang lain, kita bener-bener ya. Definisi mandiri itu pasti kalian ngerti lah. Definisi mandiri, nah, terus ada juga karakteristik hubungan. Jadi, seseorang yang memang resiliensinya bagus itu dapat mengembangkan hubungan yang lebih jujur, saling mendukung. Berkualitas bagi kehidupan dia hidup orang lain Dan punya role model yang sehat Role model itu orang yang Menginspirasi, jadi kalau misalnya kamu punya Tokoh gitu kan Dan kamu merasa, wah aku pengen deh Kayak gitu, ya atau kamu suka Nonton film dan ada karakter tokoh Wow, she's great And I wanna be like her, misalnya hmm. Ya itu bisa jadi, jadi Motivasi kita juga lah ya Karena itu bisa meningkatkan optimisme kita. Terus ada juga inisiatif. Jadi karakter inisiatif ini ini melibatkan keinginan untuk bertanggung jawab atas kehidupan tersendiri. Jadi kalau misalnya kasus aku tadi yang jatuh uh, jatuh gitu keterpurukan dari ekonomi keluarga terus ditinggal pasangan gitu kan, aku nggak Terus menurusan bersedih, aku nggak terus-terusan Terpuruk, tapi aku ada Inisiatif, oh ini kehidupan aku Aku yang memutuskan Aku mau jadi seperti apa Aku mau menjadi apa Ini gimana masalahnya Gimana aku harus seperti apa Meningkatkan kemampuan aku Untuk beradaptasi gitu kan Ada inisiatif, jadi memang ada keinginan Kalau misalnya kamu atau kita ketika ada masalah Memang tidak ada keinginan Biar lebih baik lagi dan mengatasinya yang gak bakal bisa tuh Jadi kalau misalnya kamu ya punya temen Gak bisa move on Dan dia sedih, 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 sedih terus kamu sudah Semangatin, semangatin Kayak sampai berbusa gitu mulut kamu Tapi kalau dia gak ada inisiatif Buat move on, buat memperbaiki Hidupnya itu tetap Akan sangat susah Jadi sulit, itu kenapa Kata orang, orang patah hati itu sama kayak orang jatuh cinta, budek, gak bisa dibilangin <laughs> Kecuali udah mulai rasional Nah terus ada juga karakter kreativitas Jadi orang-orang yang hidupnya memang banyak luka gitu Secara luka batin, luka apa tempat kehidupan Ini biasanya lebih mampu berpikir banyak pilihan berpikir secara, oh ini konsekuensinya ini, alternatifnya ini, dia bisa tidak terlibat dalam perilaku-perilaku negatif karena dia bisa mempertimbangkan konsekuensi jadi misalnya nih ya kalau orang mikirnya broken home, aku dulu aku kan emang broken home kan orang nanya kayak kamu yakin gak ngapa-ngapain kamu gak ke diskotik, kamu gak ini, kamu gak itu gak ngerokok segala macem gitu loh, itu pas aku kuliah sih, kalau temen-temen SMA aku, SMP aku udah, udah tahu aku emang orangnya gak gitu gitu mereka tuh kayak nganggep anak broken home itu identik dengan kenakalan remaja, karena memang di lapangan emang banyak seperti itu gitu loh, aku emang tahu, tapi bagi orangnya resilience Merasa percaya diri seketika Jadi kemungkinan besar Resiliensi resiliensi Aku itu yang dari remaja Udah bagus gitu loh Aku udah bisa konsekuensi dari setiap perilaku itu Apa Jadi ketika aku sedih Aku marah gitu sama keadaan Ya walaupun Pernah terpikir oh, Kenapa aku gak cari kesenangan di luar Gitu apa gitu kan Aku mikir, oh konsekuensinya ini, ini gak bagus buat diri aku Ini gak bagus, gak usah alternatifnya aku bisa menyenangkan diri aku dengan temenan, dengan nonton film atau apapun gitu Itu ketika orang yang tidak punya resiliensi yang baik, dia bakal ngambil itu tanpa berpikir alternatifnya apa Aku pengen ke diskotik biar seru, bisa goyang, bisa joget, terus aku lupa seketika sama masalah aku gitu dia nggak mikir konsekuensinya apa resikonya apa gitu tapi dia ngelakuin yang penting bisa mengalihkan pikiran dari masalah-masalah dia padahal kalau dia berpikir alternatif dia bisa mikir oh kan kalau traveling juga bisa mengalihkan pikiran kan kalau kumpul-kumpul sama teman berbikin atau apa juga bisa atau ngapain gitu kan melakukan hobi-hobi lainnya begitu jadi memang harus ada uh, kreativitas dalam berpikir, dalam mengarahkan kehidupan. Nah terus juga ada humor. <laughs> nah humor ini orang yang bisa melihat sisi lain dari kehidupan. Jadi semacam bisa menemukan bahagia. To be honest ya kalau misalnya kamu temen dekat aku, yang memang deket banget, udah tau aku tuh paling sering ketawa. Aku tuh orang ya sesulit apa hidup kayak mas. Ya bisa dibilang bahkan suami kau aja bilang Aku pernah nanya sama dia Kamu kenapa sih milih aku gitu Kenapa sih suka sama aku Terus dia bilang Karena kamu itu lucu Dan selalu bikin aku ketawa <laughs> Tapi gak tahu ya Maksudnya mungkin selera humor aku ini cukup tinggi Jadi kalau misalnya Di keadaan-keadaan genting pun dalam kehidupan aku Aku masih bisa melihat sisi terang masih Bisa melihat uh, kehidupan sisi lain gitu loh Bahwa ada sisi-sisi yang memang bikin aku ketawa, nggak bikin aku bisa bahagia meskipun sedang kolaps nih. Bukannya, di sini aku mau sharing aja, bukannya aku mau ngumber uh, buat dikasihani atau apa. Aku main gak suka dikasihani ya. Tapi aku justru mau sharing gitu sama teman-teman. Aku udah pernah sakit hati, aku udah pernah orang tua bercerai, aku pernah terpisah sama saudaraku selama belasan tahun. Aku juga apa namanya? ditinggal meninggal sama orang tua aku, papa aku dua kali, papa tiri sama papa tiri, papa tiri sama papa kandung, masalah keluarga lain-lain, masalah ekonomi dan lain-lain, aku udah pernah ngelewatin semua. tapi apakah itu buat aku berhenti berbahagia, tertawa dan bahkan melawak gitu deh depan teman-temanku? tidak, aku masih bisa tertawa, bahkan aku kayak di saat saat itu juga aku baru ngalamin sebuah kejadian gitu kan terus aku datang sama temanku jangan-jangan gitu aku masih bisa ketawa tuh di situ masih kayak seketika lupa jadi memang rupanya resiliensi aku ini emang dari kecil udah cukup bagus jadi bagi temen-temen yang mungkin punya banyak masalah atau apapun itu aku sarankan, coba sering nonton hal-hal <laughs> yang berubah humor gitu, itu kenapa juga aku suka banget sih film komedi, terus suka nontonin stand-up komedi, dan aku emang menyukai komika-komika gitu lah, pokoknya suka aja gitu nonton-nontonnya yang begituan nah selain karakteristik humor tadi, ada juga moralitas seseorang jadi ini tentang orientasi-orientasi nilai yang kita inginkan gitu kan, secara baik untuk hidup kita jadi individu yang resilience-nya bagus itu dapat mengevaluasi nih hal-hal yang mempertimbangkan buat keputusan kita tanpa rasa takut akan pendapat orang lain jadi ini tentang moralitas kita gitu loh kita juga bisa dapat mengatasi kepentingan diri sendiri dalam membantu orang lain yang membutuhkan segala macamnya kalau aku makanya aku nggak ini sih maksudnya cerita aku bahkan ya dulu kalau masih ada masalah aku teman aku sih kan suka bantuin kayak aku sempat nggak ada motor nggak ada apa-apa sekolah eh sekolah kuliah teman aku tuh ada uh, Shiva namanya <laughs> dia tuh suka ngejemputin aku gitu mau bantuin gitu loh ya aku nggak apa-apa aku seneng dan aku merasa dia bisa membantu aku tanpa dia memandang aku apa-apa segala macam dan aku pun cerita aku emang nggak ada motor Motor aku dijual segala macam Aku gak bisa kuliah Ternyata dia mau ngebantu Aku gak mikir Aku maksudnya buat cerita tuh kayak Nanti dia mandang aku miskin Nanti dia ini-ini menganggap aku Enggak Aku udah Aku cerita Aku bukan untuk dikasihan dia Atau diibak sama dia Tapi aku cuma mau Ini loh keadaan aku Gitu loh Kamu atau temenan gak sama aku Ternyata dia mau malah mau bantu aku Tapi ketika dia ada Something ada masalah Aku coba untuk ngebantu dia Sesimpel misalnya, nah aku haus kamu punya minum gak? udah kasih minum, sesimpel itu misalnya gitu Jadi memang ada rasa moralitas kita loh terhadap orang lain Terhadap kita berkehidupan ini Nah terus itu tadi karakter-karakter yang orang bisa resiliensinya bagus Terus kemampuan dasar resiliensi memang kayaknya misalnya nih Aku kayaknya nggak gitu Denna, aku tuh humornya jelek banget. Susah tuh enggak kreatif gitu. Aku juga hidup aman-aman aja tiba-tiba ada masalah gimana dong? Tenang. Ternyata untuk mendapatkan kemampuan resiliensi ini ada kemampuan dasar yang mesti kita kembangkan. Jadi yang pertama adalah regulasi emosi. Nah, regulasi emosi ini adalah kemampuan kita nih untuk tenang di bawah tekanan emosi kita, jadi emosi itu nggak cuman marah ya maksudnya kayak aku emosi, aku emosi nih <gak> enggak emosi itu meliputi kecewa, sedih marah, senang dan lain-lain jadi kita bener-bener bisa bersikap tenang ketika ada tekanan enggak histeris gitu tapi kalau misalnya pun tidak bisa menurut aku ya nggak apa-apa sih kadang sam Times gitu ketika ada masalah dan itu menurut aku terlalu besar bagi aku seperti kayak ditinggal meninggal sama orang tua sama papa, aku nangis, aku aku nangis bener-bener nangis sih, udah gitu, aku bener-bener melepaskan emosi aku, tapi aku yang nangisnya nggak kayak yang hancur satu kampung gitu, nggak nangis diam kayak uh, mengeluarkan emosi. Setelah itu tetap bersikap tenang dan menerima keadaan, aku bukannya nggak ini tidak terjadi, ini semua fiksi kamu bukan kayak gitu jadi memang kayak kita menerima emosi kita dan lalu kita bersikap tenang jadi perlu banget nih kita bersikap tenang dan kemudian fokus pada masalah akhirnya kita bisa mengelola keterampilan itu jadi ketika ada masalah kedepannya kita udah tahu nih, kalau misalnya ada masalah kedepannya apapun itu yang menghantam kehidupan kita kita bisa bersikap tenang dan fokus jadi kalau misalnya kamu lagi ada masalah sekarang apapun itu, sesulit apapun itu coba tenang dan fokus <laughs> selanjutnya adalah keterampilan pengendalian impuls nah jadi ini gimana kita bisa hmm, pengendalian impuls ini semacam impuls itu dorongan jadi keinginan-keinginan kita gitu loh kita bisa mengendalikannya jadi memang kita bisa-bisa Memegang kendali Terhadap dorongan-dorongan kita Misalnya nih ya Karena aku tadi kan Dihianatin gitu Sama pacar aku Misalnya cerita yang tadi juga masih bersambung Nah terus Aku ada keinginan nih buat nampar dia Buat ngacak-ngacak Badan dia, tendang loh Misalnya segala macam. Pokoknya pengen wah kan jadi gorilla atau menjadi Godzilla misalnya gitu mau menghancurkan dunia dia. Ada dorongan dalam diri. Kadang kita kalau misalnya memang sedang marah gitu kan. Kemungkinan besar dorongan-dorongan destruktif, dorongan untuk menghancurkan itu bisa muncul. Kalau bisa kita kendalikan, kita kendalikan pikiran kita, kita kendalikan emosi kita tadi dan kemudian kita bisa mengendalikan perlakuan kita kepada mereka. Selanjutnya adalah Kemampuan untuk memiliki sikap optimis Nah orang-orang yang optimis ini Bisa memandang Kedepannya lebih cemerlang Lebih terang masa depan gitu Alam artinya punya harapan Jadi dia gak mikir Oh ini udahlah, aku udah diputusin, aku udah dihenatin, gak bakal ada orang lagi yang cinta sama aku. Gak bakal ada lagi masuk depan, gak bakal lagi bisa aku cint jatuh cinta, sayang-sayangan sama orang. Udah semuanya berakhir nih, enggak. Jadi kita jangan pesimis ketika ada masalah, ketika ada cobaan kehidupan, harusnya tetap berpikir. Optimis, jadi harus punya keyakinan bahwa kita bisa mengatasi kemalangan yang mungkin terjadi lagi di ke depan hari. Tapi kita percaya bahwa setiap ada masalah, bakal ada hikmah, dan bakal bisa diatasi dengan baik. Nah, selanjutnya adalah kemampuan untuk menganalisis penyebab masalah. Nah, ini nih, kadang nggak semua orang bisa gitu loh, karena biasanya denial melakukan penolakan, apalagi kalau misalnya analisis masalahnya itu karena diri kita sendiri, ini sulit ke jadi perlu adanya identifikasi kita terhadap masalah secara akurat misalnya terjadi kayak masih kasus aku yang patah hati tadi dengan kejadian bertubi-tubi misalnya tadi aku dihianatin sama pacar aku tadi, dia ke, awalnya mungkin dia sayang sama aku, cinta sama aku Tapi dia selingkuh Kenapa nih gitu kan Ternyata, oh aku kurang perhatian Aku mungkin terlalu sibuk Dengan masalahku sampai lupa Memberikan perhatian ke dia Dan itu bisa berdampak pada dia Yang mungkin merasa diabaikan Sepi Karena aku mungkin terlalu sibuk Dengan masalah keluarga aku, masalah ekonomi aku Masalah kuliah aku Masalah teman-teman aku, misalnya kan, sampai lupa mungkin bisa sampai sehari nggak ngabarin dia, segala macam ternyata itu masalahnya, dan aku mengakui oh ternyata aku memang salah, itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi menganalisis masalahnya itu apa, jadi akhirnya itu bisa jadi pembelajaran, oh kedepannya nanti kalau misalnya aku punya hubungan nih sama orang ternyata dalam sebuah percintaan itu, perhatian adalah yang terpenting kayak jadi emang punya kemampuan beradaptasi dan mengidentifikasi masalah Nah terus-terus terus selanjutnya adalah kemampuan dasar untuk berempati Nah ini penting, kenapa berempati itu penting? Jadi biasanya orang-orang yang memiliki rasa empati terhadap orang lain Itu bisa menerjemahkan bahasa-bahasa non -verbal. Pasti bahasa-bahasa non-verbal <laughs> gitu kan Bahasa-bahasa non-verbal itu yang gak diucapin gitu loh Kayak gini kan aku lagi ngomong Kamu dengerin Kamu ini lagi dengerin bahasa verbal Kalau bahasa non-verbal itu adalah uh, Gesture Bahasa tubuh Yang bisa kamu lihat jadi misalnya tangan garuk-garuk Kayak gitu-gitu Atau tangan yang mengusap pundak, Mata yang berkejip-kejip Ternyata bintitan <tuh> gak, gak, gak. Maksudnya begitu loh kayak, Pokoknya bahasa-bahasa tubuh yang tidak diucapkan Nah ini bisa didengar Eh termasuk loh intonasi suara Termasuk intonasi suara oh, Ini juga kalau misalnya orang bisa berempati itu Dia bisa memahami Oh seperti ini Jadi ketika dia punya masalah Biasanya orang-orang yang berempati ini punya hubungan sosial yang positif Itu kenapa orang yang punya empati Dia banyak teman dekat dan orang itu baik gitu loh sama dia Dia pun baik Biasanya juga orang berempati ini menurut aku Lebih cenderung uh, bisa membayangkan kalau dia dia nggak menempatkan dia yang mengalami, tapi dia bisa memprediksi, merasakan oh kira-kira kalau ini terjadi pada dia rasanya seperti ini, gitu loh. Jadi ketika orang udah punya rasa empati tinggi, misalnya nih ya, aku ngelihat orang teman aku dapat masalah A, B, C, tapi karena punya rasa empati atau kamu gitu kan? Ah gini aja deh, lebih cep, lebih mudah. Aku tadi udah cerita, cerita-cerita aku yang misalnya contoh yang ini, ini, itu, ditinggal keluarga dan segala macam sampai putus Kalau kamu punya rasa empati, kamu bisa ngebayangin, oh rasanya, oh ternyata sedih banget sih jadi gina gitu kan Putus natin segala macam, keluarga bercerai-berai gitu Itu kamu punya empati, kamu punya rasa, kamu bisa membayangkan gimana rasanya Nah kalau udah terlatih tuh kayak gitu rasa empatinya Dan kamu jadi orang yang Tumbuh jadi orang berempati dengan baik Ketika ada masalah ke depannya Atau musibah kamu biasanya lebih tahan Karena kamu udah, udah kayak Mental kamu tuh udah terbiasa prepare Terhadap kemungkinan-kemungkinan Dan bisa ngebayangin gitu. Dan itu bisa membantu kita lebih rasional Dan Selanjutnya adalah efekasi diri Kalau efekasi diri ini Adalah keyakinan kita terhadap Keyakinan kita terhadap kemampuan kita sendiri Jadi kita bisa Memecahkan dan menghadapi masalah Secara efektif, kalau dia udah bilang kan Ada kemampuan dasar yang Menganalisis masalah Jadi misalnya nih, bisa secara Rasional, oh ini Masalahnya ini, ternyata penyebabnya ini Cuman kalau nggak punya efekasi diri Ya sulit juga, efekasi diri adalah keyakinan Kamu bisa berpikir secara Mantap, itu masalahnya Solusinya apa tapi kamu gak yakin itu benar Dan gak yakin itu bisa menyelesaikan masalah Ya sulit juga gitu kan Jadi memang perlu ada keyakinan Terhadap diri kita sendiri Jadi memang punya efekasi diri gitu loh Dan ini juga punya komitmen akhirnya memecahkan masalah Karena tidak mudah menyerah Dan menemukan strategi-strategi yang mungkin berhasil Karena dia yakin jadi kalau misalnya optimis Keyakinan diri bisa menyelesaikan masalah Dan lain-lain tadi udah tergabung Jadi satu, Wah, kamu udah bisa tuh, jadi diri. Dan yang terakhir adalah Reaching out Kayak emailku aja jadi, Biasanya aku balasnya tuh kayak Thanks for reaching out Nah reaching out ini adalah uh, Ketika kemampuan untuk mengatasi kemalangan kita kan tadi kan bangkit dari keterpurukan. Tapi resiliensi itu lebih dari itu gitu loh. Jadi lebih kepada aspek positif dari sebuah keterpurukan yang terjadi pada kita dan kita bisa bisa apa ya, secara keseluruhan kita bisa bangkit secara mentally, secara physically kita bisa sehat di tengah-tengah ke haru biruan masalah Jadi kalau misalnya diagram resiliensi ini akan dibentuk nih, sebenarnya anak ini video kalau misalnya masalah-masalah psikologis gini bulat di tengah itu ada resiliensi di samping-sampingnya yang bisa membentuk dan men akhirnya menjadi satu, menguatkan itu pertama tadi adalah kepercayaan diri. Terus ada sosial support. Sosial support ini itu kenapa penting banget. Sosial support ini bisa didapat dari teman, sahabat, kerabat, dan keluarga. Kemampuan beradaptasi. Dan kemampuan untuk menentukan tujuan. Jadi kalau kita udah punya kepercayaan diri. Sosial support. Bisa beradaptasi. Dan kita tahu nih dari masalah ini tujuan hidup kita apa. Gimana kita mengatasinya. Kita bisa. Beresiliensi dengan baik Nah akhirnya Kedepannya dari resiliensi ini Ini bisa Ada fungsinya gitu Kita bisa mengurangi resiko-resiko Konsekuensi Negatif di kemudian hari Jadi kalau misalnya ada kejadian negatif lagi atau kejadian traumatis dan menyedihkan nih kemudian hari gitu. Itu dia bisa oh kalau misalnya aku begini nih, Resikanya gini nih. Kalau aku misalnya bersikap kayak gini, kayak gini nih. Ya aku misalnya kayak gini, hmm, gitu. Terus ada juga bisa mengurangi kemungkinan reaksi rantai reaksi kehidupan yang negatif. Jadi, kita bisa orang dewasa tuh ya, aku entah kenapa aku makin dewasa aku ngerasa aku makin sering begini. Ya udah ya udah gitu loh. Kalau dulu tuh mungkin aja aku masih kayak komplain Atau apapun ketika situasi tidak sesuai dengan keinginanku Tapi kalau sekarang tuh yaudah, ya udah, ya udahlah ya, ya udah Yang emang gitu gitu kalau kalian udah umur 25 atau 20-an ke atas aja Kalian bisa ngerasa gak sih bedanya umur 20-an sama belasan tahun dulu Karena kita udah punya resiliensi mungkin yang lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya dan kita juga bisa resiliensi ini meningkatkan kesempatan untuk berkembang, karena misalnya kalau kasus aku tadi, aku terus-terusan terpuruk Terluka Terhambat kehidupanku gitu kan Aku gak bisa berkembang Aku mungkin gak bisa jadi aku yang sekarang Aku gak bisa melakukan Hobi-hobi aku gitu Aku gak bisa bergabung dengan Kegiatan-kegiatan yang akhirnya mengekspor kemampuan diri aku Itu kenapa resiliensi ini bisa meningkatkan Kesempatan kita untuk berkembang Menjadi lebih baik Nah terus uh, Capek ngomong Eko, <laughs> dan terakhir, resiliensi ini bisa membantu kita menjaga harga diri dan rasa mampu diri karena kita merasa bisa menghadapi kemalangan, gitu kan? Keterpurukan hidup ini bikin kita kayak, "Wow, kita lebih respect sama diri kita, dan kita merasa kita lebih baik." Dan sikap orang pun melihat kita, "Oh, dia orang yang kuat," makanya. Ada istilah hidup itu nggak jadi lebih mudah sebenarnya, tapi hidup itu membuat kita lebih kuat. Jadi bukan hidup yang artinya setelah banyak kejadian traumatis setelah banyak kejadian tragis di kehidupan kita, bukan berarti kedepannya akan mudah, bukan? Mungkin sama aja atau bisa lebih parah gitu kejadiannya. Cuman kita lebih kuat aja menghadapinya itu. Dan akhirnya. Gimana sih cara-cara tahapan resiliensi itu Gina gitu Udah panjang lebar aku ceritanya udah berapa menit nih, Aku cek dulu udah 37 menit Mampus dengerinnya lama banget Dan menurut si Deal O'Leary Kalau nggak salah ya oleri dengan siapa gitu temannya Menyebutkan bahwa ada empat tahapan Ketika orang bisa Beresiliensi Yang pertama adalah mengalah jadi mengalahin dalam artian ketika individu itu menyerah setelah menghadapi suatu ancaman. Jadi awalnya nggak berusaha untuk melawan gitu loh, nggak berusaha untuk melawan. Jadi kayak misalnya tadi aku kayak diselingkuhi gitu kan, dihianatin aku Akhirnya mengalah Nah ini kalau udah masuk ke mengalah ya udah menerima nih Dan menyerah untuk pertahankan hubungan Itu udah masuk ke tahap pertama resiliensi Terus yang kedua bertahan Nah kalau bertahan ini Berusaha untuk mengembalikan fungsi psikologis secara positif Udah di ngalah Aku berusaha untuk menenangkan diri Berusaha untuk bahagia lagi Berusaha kira-kira apa nih yang bisa aku lakukan sehingga aku tidak begitu bego-bego amat patah hatinya, gitu misalnya. Dan yang selanjutnya adalah recovery atau pemulihan. Setelah bertahan menghadapi sakit hati tadi kan, akhirnya kita berusaha untuk pulih. Jadi kita berusaha untuk pulih secara emosional, secara psikologis, dan bisa beradaptasi dalam kondisi yang memang menekan mungkin masih menyis menyisakan efek-efek negatif perasaan kita masih kayak ada kecewa gitu aku masih kayak kecewa, apa sih dia milih dia, apa sih kamu selingkuh, aduh bodoh banget mena lebih baik lagi dari aku misalnya gitu kan, <laughs> contohnya contohnya, jadi akhirnya karena sudah recovery, udah mulai mencari cara-cara memberikan perasaan positif terhadap diri sendiri Kita bisa beraktivitas secara wajar, beraktivitas normal di kehidupan kita sehari-hari Jadi kita bisa menunjukkan bahwa Hey, I'm fine, I move on from you Saking... X, misalnya gitu udah gitu ya, ternyata yang kamu pilih gak oh, lebih oke okay dari aku ya misalnya, contohnya itu bisa membuat kita lebih percaya diri aja sih dan akhirnya terakhir dari tahap resiliensi ini yang paling tinggi ya, kalau udah bisa udah resiliensi, ternyata bisa berkembang pesat, wah ini Based on my true story juga nih Karena gara-gara patah hati juga dulu Tapi kas patah hatiku gak kayak cerita perumpamaan tadi Akhirnya aku mulai mengerjakan hal-hal yang terfokus pada pengembangan diri Aku mulai join komunitas Join saat itu UKM ya Unit kegiatan masyarakat Aku menyalurkan hobi aku Aku juga ikut berkompetisi gitu Di ajang duta wisata daerah dan kemudian, I'm so happy for my life. Aku berkembang menjadi pribadi yang lebih baik secara fisik, secara mentally, dan secara keseluruhan. Aku benar-benar senang ternyata semua itu tahapan-tahapan dari segala tekanan kehidupan yang kita lewati dan membuat kita jadi lebih baik. Walaupun kamu belum bisa membayangkan atau kamu belum mengalaminya Dan kamu bisa nonton film Misalnya contoh-contoh orang-orang yang masa lalunya suram Ternyata dia lebih baik ke depannya Contohnya kayak Oprah Winfrey ya. Itu kan masa lalunya luar biasa Dan sekarang dia udah gede banget gitu Udah kayak wow She's amazing Itu artinya dia sudah punya resiliensi yang tinggi Dan mungkin itu tadi cerita dari aku ya cerita sebenarnya cerita cerita aja dan kemudian kita bisa berpikir secara uh, positif ber dari perspektif psikologi semoga bisa membantu teman-teman juga yang mungkin tertarik sama ilmu psikologi kenapa sih bisa begini kenapa sih bisa begitu ternyata ada penjelasannya semuanya di psikologi dan bagi kalian yang mungkin juga saat ini ada mengalami masalah apapun itu aku nggak tahu baik masalah pribadi dari batin kamu sendiri dari dalam diri ataupun dari lingkungan sosial kembangkan diri kamu, coba dengar-dengar tadi gimana tahapan-tahapan resiliensinya, kemampuan dasar apa yang harus kamu punya, semoga kamu bisa melewatinya dan dari masalah ini bisa menghasilkan diri kita semakin berkembang-berkembang pesat ke depannya. Oke, okay, aku mesti Gina. Bye-bye.